0: Det är måndag den 28 oktober och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wolsten och idag ska vi prata om att den islamiska statens grundare och ledare al-Baghdadi är död, vilket USAs president Donald Trump meddelade igår. Baghdadis död har varit ett av USAs högsta säkerhetspolitiska mål länge och priset på hans huvud har efter att IS föll Irak och Mosul 2017 varit drygt 250 miljoner svenska kronor. Al-Baghdadi har kallats för spöket för att han har varit så osynlig. Och man har misstänkt att han gömmer sig någonstans längs den irakisk-syriska gränsen. För en månad sedan så började man få rapporter om vart han var. Och för två veckor sedan då hade USA lokaliserat honom. Trump fick själv reda på att den här räden skulle genomföras för fyra dagar sedan. Nu är baghdadi alltså död efter en operation som ska ha skett i lördags- men vem var Bakhtade egentligen? Vad innebär hans död för IS-styrka? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Filip Alin, expert på terrorism och analytiker vid Försvarshögskolan här i Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Med mig har jag också din kollega, terroristforskare Magnus Ransdorp på länk. Välkommen. Tack. Min första fråga är kort. Men kanske svår. Man pratar om att utvecklingen i Syrien har gynnat IS med oroligheterna och sådär. Samtidigt är deras högsta ledare nu död och det kommer också rapporter om att det har gjorts räder mot hans högra hand såg jag. Men den senaste månaden, har det varit en försvagning eller en förstärkning av IS? Vad säger du Filip?
1: Jag skulle nog säga att kortsiktigt så kan ju det här vara en försvagning av gruppen. Eh, Framförallt när det gäller kanske imagemässigt och PR-mässigt. Eh, Baghdadi var ju den som på något sätt förkroppsligade kalifatet och han utropade sig själv också till till ledare till Jalif för det här kalifatet. Men långsiktigt skulle jag säga att det som skett de senaste veckorna med USAs tillbakadragande och det maktvakuum som har skapats, det kaos som också har skapats i samband med att de kurdiska styrkorna har fått fokusera på annat långsiktigt så tror jag att det har stärkt gruppen mer än, mer än den här kortsiktiga förlusten har gjort.
0: Mm. Så vad är svaret? Om du måste välja förstärkning eller försvagning?
1: Då säger jag att det är en, en förstärkning de senaste månaderna.
0: Senaste Okej. Okay. Magnus, vad säger du?
2: <laughs> du, vill, du vill ha, ha oss <laughs> uh, uh, Nej,
1: men Jag tycker att
2: det, det är precis som Filip säger. Det, det, är en, uh, det är en försvagning i och med att, uh, det verkar, att ledaren befann sig i idlib provinsen. Trängd in i ett hörn och också tillsammans med en Al-Qaida-ledare. Han var i ett hus som också tillhörde en, en liten grupp Al-Qaida i Syrien. al-Din, som har också terrorambitioner utomlands. den. Det visar på en försvagning. Men på längre sikt är det precis som Filip säger. att De utnyttjar konflikter mellan olika parter. Dels för att bygga upp sig själva. Det handlar ju inte bara om Syrien utan de är också verksamma i Irak. Och i Irak så har de visat närvaro i fem olika områden. Så att de är på längre sikt så väntar de bara till ett bra tillfälle. Och den här organisationen bygger inte bara på en person. Men det är självklart att den här personen har ju varit med i ganska lång tid och byggt upp verksamheten. Och det innebär att han har. Han har också en position som är svår liksom att, att, att utmana inifrån. Han har också ett kontaktnätverk. Jag noterade efter den här räden att amerikanska militären och Trump sa att man hade fått ganska mycket underrättelse också som man hade fått när man gjorde den här räden mot den här, det här huset. Så det är en försvagning på så sätt.
0: Han utmålas ju som en god strateg. Men jag funderar på det här med att han utropade kalifatet, att det liksom, det gjorde aldrig samma på bin Laden. Var det fel att, fick han storhetsvaldsinne som, som tog sig den här positionen?
2: Nej, ja, jag, jag tror jag tror att det var ju rätt smart, för vi kommer alltid komma ihåg honom, att det var han som utlöste detta. Han gjorde någonting som ingen annan har gjort tidigare. Han utropade det här kalifatet, men det ledde ju omedelbart till en konflikt. Det ledde till en konflikt med, med Al-Qaida. Det ledde till en konflikt med Al-Qaidas grupperingar, det vill säga i Syrien, Nusra-fronten. som gjorde att det blev liksom en splittning däremellan. Men jag tror att han utlöste någonting. Anden var i flaskan. Det stödet som kom. Uh, har ju aldrig sett uh, någonting liknande. Uh, inte ens när Al-Qaida var på toppen i Afghanistan så plockade så pass många människor dit uh, och skulle träna sig i träningsläger. Mm. Uh, att att uh, liksom skapa ett kalifat med den byråkrati uh, det var ju en extremt byråkratisk uh, entitet. Uh. Det var ju 19 olika provinser i Irak och Syrien. De hade 16 olika provinser utanför. Uh, det här var en, en, en byråkratisk koloss som uh, man lyckades få till stan på en ganska kort tid. Uh, och det är ju kanske ett av våra mest väl dokumenterade terrorgrupper. Det är minutiöst dokumenterat uh, alla som rekryterades in till organisationen. Um, det som folk ägde och som också man plundrade och omfördelade mm. uh, man förde minutiösa detaljer på en, på en, på en upplösningsnivå som vi aldrig sett tidigare
0: det är en statsman i grund och botten. Jag tänkte att vi ska gå vidare. Filip, eh, om jag ber dig berätta för alla våra lyssnare som kanske har främst sett terroristbekämpning i tv-serien Homeland. Mm. Vem var den här Baghdadi?
1: Ja, han föddes ju eh, 1971 i Irak. Han kom mer att studera på ett universitet i, i Bagdad och kom därmed först i kontakt med jag han som personer från muslimska bröderskapet Tyckte kanske att de var lite för eh, mesiska för hans förhållningssätt och kom och att engagera sig med mer salafistiska och salafistjadistiska eh, miljöer. Eh, och han var med och eh, skapade en, en terrorgrupp som försökte slå tillbaka efter USAs invasion 2003 och sedan så fängslades han faktiskt och sattes i det här och som det är ett, ett fängelse som samlade många eh, radikala personer på den tiden men han satt inte speciellt länge utan han blev eh, utsläppt och i fängelset så träffade han sannolikt också personer som hade koppling till dåvarande Al-Qaida i Irak och eh, väl ute så engagerades han i Al-Qaida. Eh, 2006 blev han utnämnd till den dåvarande ledarens högra hand. 2010 tog han över ledarskapet helt och började då började profitera på inbördeskriget i Syrien om att skapa Jabhat al nusra och så vidare. Och sen då 2014 så blev han ju känd för världen i stor när han utropade sig själv till ledare shalif över det här kalifatet. Så att det är väl hans i korthet hans, eh, hans liv och nu efter det så vad gjorde han gjorde inte så många publika framträdanden han var ju där i den här eh, moskén i Mosul och utropade kalifatet sen så såg vi honom i nu i våras i en kortfilm men sen dess har han legat ganska, ganska lågt i alla fall publikt fram till eh, hans död nu i helgen.
0: Jag såg att citat skrev så här Baghdadi never had a cult of personality. Och de jämförde också hans status då med just Osama bin Ladins status inom Al-Qaida, att han spelade en mycket mer undanskymd roll. Betyder det här att skadan är mindre rent PR-mässigt för IS nu i relation då till? Bin Laden
1: jag skulle säga att Baddadje var ju ändå den som på något sätt personifierade och gav legitimitet till kalifatet genom att utropa det genom att sätta in mångårigt berättelse ett narrativ som finns i vissa profetier också så var det ju han som på något sätt skapar den här berättelsen och också kunde dra till sig så många anhängare som Magnus beskrev så skulle säga att han var också var central liksom centralt på samma sätt som kanske Billaden också var men på lite mm. olika sätt men ändå att han jag inte man ska underskatta den här rollen han har haft för islam.
0: Nej. Jag tror att de menade det snarare att det är inte så många IS-anhängare som kan nämna honom vid namn. Medan Bin Laden var ju mer av en så att säga, offentlig figur. Men det här med att han satte det här kampboka. Och det var ju många som radikaliserades där om man läser vad som har skrivits i alla fall och han uppfattades då som ganska harmlös släpptes som du nämnde ganska snabbt, tio månader tog det för att man inte hade någon bevisning på honom
2: Jag vill bara lägga till en sak här jag är inte säker på att han var så harmlös jag, jag ser eh, rapporteringar om att eh, han, var, han var väldigt hård mot kia muslimer i de här lägena och eh, han blev känd eh, han, han var så hårdförd mot dem eh, och så våldsam mot dem att eh, han, ingen ville sitta tillsammans med honom i de här lägena så var, eller i kampugga sängen så var det, ju, var det ju ofta kan, kan det vara blandat mellan antioktio och Sunni och, och så vidare så att, han fick enligt vad jag förstår från Rutini Kalamaci från New York Times som har inte många folk kring honom så, så var han ganska han var ganska och redo på den tiden intressant och ja och Jag tror också att en, en viktig sak jag bara poängtera var att när han, han tog över den här Al-Qaida-Irak i eller islamiska staten i Irak han blev ju ledaren 2010 och omedelbart då så satte de igång med att uh, göra massa självmordsbombningar uh, uh, mot uh, amerikanska ockupationen uh, till och med efter då USA lämnade man förde också en väldigt viktig kamp här uh, uh, som ofta glöms bort och det är att man bröt ut individer. Man hade en kampanj som hette Break in the walls Campaign. Det vill säga man bröt ut fångar uh, ur olika fängelser. Och de anslöt sig då. Så att mycket av det här har ju också organiserats i de här fängelserna. Um, uh, och han skapade de här kontaktnäten i fängelserna men också utanför. Och som militärledare. Så han kan verkligen uh, också vad ska jag säga, dirigera uh, militära strategin.
0: Det här aktualiserar ju en fråga kring det här med frihetsberövning av människor och rättssäkerhet. Så här i efterhand, var det rätt av USA att släppa honom? De kunde ju inte hålla honom kvar i det här lägret.
2: Det är jättesvårt att bedöma, tror jag. Jag vet inte vad du säger, Filip. det.
0: Nej, det, det,
1: jag, man ska också komma ihåg att jag såg någon siffra att det satt upp, att, att i de här kampboken satt upp till 20 000 personer. Eh, och det är klart att då måste man göra en, en avvägning i, i fall till fall. Men det går också att jag aktualisera en intressant sak med tanke på den situationen vi står inför nu. Där många IS-medlemmar har fängslats och sitter fängslade där nere. Och det, vad, vad gör vi med dem? Vissa av dem har ju flytt nu i samband med att de kurdiska styrkorna fick fokusera på annat i och med att Turkiet intervenerade i områdena. Och än så länge tittar vi på Europa så vill man inte ta hem de här personerna men vad är det som skapas i de här, i de här fängelserna? Så att man, historien har ju lärt oss att fängelser kan ju vara både i Europa men framförallt kanske här som kan illustrera, kan vara en grogrund för radikalisering och extremism.
2: Och det är också en, en, en väldigt viktig mobiliseringsverktyg. För, för den 16 september i år så gick Bagdad ut i, i ett tal där han, där han vägade till anhängare till att försöka frita de här fängslade US-fångarna antingen i fängelse eller i all hållläge.
0: Om man ser då på spekulationerna kring hur USA fick reda på var Bakhtadi befann sig så har ju det blivit stor politik direkt förstås givet situationen. Turkiet påstår att de var inblandade, USA menar att de bara meddelades och samtidigt så kommer ju andra rapporter då om att det var kurdiska styrkor som hjälpte USA. Hur tror ni att det här har gått till?
1: Som jag förstår, det är alltid som du säger att det är olika parter som vill ta, ta cred givetvis och det finns ett informationsunderskott till viss del. Men som jag förstår det som så är det både de kurdiska styrkor som har varit behjälpliga i den här, i den här operationen både i Irak- och i Syrien att det här var de här US Special Operations var det, åkte från Ebrill i Irak och åkte sedan då in till Syrien så som jag förstår det som så att det var väl framförallt de kurdiska styrkorna som jag förstår det som som varit hjälp Jag vet inte du Magnus om du har sett något annat som jag missar
2: Det som rapporteras också är att att man, man fick tag i en av hans kuriver och mm. också en av hans fruar som kunde ge vidare. Eller vad ja, platsen där han befann sig. Så att, och när, när, när väl den amerikanska underrättelsemaskineriet riktar in sig på en person. Och liksom fokuserar på detta. CIA har var varit inblandad i, i det här. Och, och då har man haft spaning på den här byn. Som ligger i nordvästra äh, Syrien. Och äh, då har nog säkerligen kurderna och andra varit inne där det är väldigt många sådana här jihadistgrupper som är där FN beskrev det som världens största samlingsplats för jihadister just Idlib provinsen mm. men han var ju väldigt nära gränsen och det är ju liksom frågan om visste verkligen inte Turkiet om detta det är de som kontrollerar gränsen också så att det, 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 det ibland är det svårt att veta vad som är upp och ner i den här världen
1: mm. Det drar lite, <kört> kort bara lite paralleller kan ju vara till eh, operationen mot Osama Bin Laden som väl också, förrättar får jag har fel Magnus men som också initierade av, av att man hade av en, av en kurir som man började undersöka och på så mm. sätt fick man upp spåret och det var också att som Magnus inne på att han var så pass nära, nära eh, Turkiet, hur mycket visste de på samma sätt befann sig i Bin Laden inne i Pakistan, hur mycket visste den underrättelsetjänsten och så vidare så att det här det, det, det drar ju skugglinjer dit bak också, så att säga.
0: Jag har ju pluggat i USA och en av mina kompisar, hennes kusin var med i här, Delta Force, när den här bildladdningen togs ut. Och jag kom på det nu när jag läste beskrivningen av hur den här operationen går till. Det var ju väldigt likt. Man flyger lågt med helikoptrarna, man går in med de här eh, hunderna. och eh, ja. Man hade sex soldater säger rapporterna och två drönare det ska ha tagit ungefär två timmar. Och sen så hade ju Bakhtadi själv då på sin självmordsväst troligen och drog med sig tre barn in i en tunnel som han sen detonerade. Och tog med sig barnen in i döden då. Men nu är han död. Och den som efterträder honom sägs bli någon som heter Abdullah Karadash Och han ska ha arbetat för Saddam Husseins armé. Jag tänkte fråga er, om man skulle sätta ut en platsannons efter den här nya ledaren för IS, vad skulle det stå i en sån jobbeskrivning? Vad gör de på jobbet?
2: Ja, alltså det, första, det första kravet du måste ha är att det måste vara i linje med profeten Mohammed. Och då kommer du ofta från Qureshi-klanen. Så det är liksom en, en jobbeskrivning att du måste ha det måste vara en nedstyrjande led från profeten. Det, det sägs i alla fall att Bagdadi var det. Sen, är, sen är, har han kanske aldrig resats riktigt bevis för det. Men det är en viktig komponent. Och sen måste det också kunna det militära hantverket. För det här handlar egentligen om att du har småceller lite utspridda. Du måste också kunna, måste också kunna vara väldigt duktig på signalspaning. Att kunna träda in i skuggorna och att kunna kommunicera med de här olika grupperingarna. Så uh, du måste också ha ett ganska stort nätverk av personer du kan lita på. Då menar jag absolut lita på. Um, så att, men det är ingen, blir ingen lätt uppgift uh, i och med att det, det har blivit för decentraliserat. Och det handlar inte bara om alltså, de här provinserna jag beskrev innan, de har ju delat upp, de erkänner ju inte staternas gränser. Så då hade de 19, 19 provinser i Irak och Syrien och 16 utanför. Menar, hur styr man en sån apparat där man ligger och um, är väldigt rädd för det man gör elektroniskt? Och Hur kommunicerar man mellan de här olika delarna? Så det måste vara en ganska bra organisator. Och det, det blir det ofta om du har militär bakgrund.
1: Man skulle också lägga till bara kort, det ska väl också vara en person som... I alla fall anser sig ha väldigt god skolning i islam. I alla fall, eller i alla fall kan jag övertyga andra att man har det. Alla de här sakerna eh, tillsammans. Att man ska komma från eh, den här Karachi-klanen. Eh, och att man ska ha god skolning i, i, i islam. Och alla de här andra delarna gör ju att. Det är inte, sannolikt kanske inte jättemånga som, som man kan finna som passar in på den beskrivningen.
0: Men det verkar ju som att Bachtaadi var ganska paranoid också och inte litade på så många i sin närhet. Jag läste någonstans i New York Times, tror jag, kring hur det gick till då när man hade möten med honom. Och då får man åka i blindo flera timmar till en plats där han väntar. Och så får man träffa honom. Och sen så lämnar han först. Och först efter några timmar igen, då så kan personerna åka därifrån. Han ska ju, som du nämnde, Magnus, kring det där med elektronik kommunikation man fick inte ha någonting. inte ens klockor fick man ha de som var nära honom men hur styr man då i praktiken en sådan organisation han skrev bara och talade
2: ja nämligen att du behöver ha lite olika kurrierer som kan som kan eh, sen operera eh, lite öppet eh, på olika sätt. Så att det har du ett antal kurirer som. Eh, men problemet blir ju då, om du får, du tag i, får du tag i någon av de här kurirerna så kan du bli sårbar. Och eh, problemet var ju då med, med den här organisationen var att de hade ju dokumentation på allting. Så när de blev den här staten och så vidare så var ju allt eh, inför öppnare idag. Och det blev ju också deras svaghet för att. Eh, Uh, de här dokumentationerna finns ju hos uh, vår militära underrättelsetjänst, alla inom NATO som jobbade mot den här organisationen. och, och du... Men det blir väldigt svårt att styra, därför... Har man, därför... Det handlar ju om små celler egentligen och små individer som man har absolut litar på och som du sen kan kommunicera genom prioriter.
0: Jag googlade Beheadings IS innan vi poddade idag för att påminna mig om vad IS har gjort. Hur skyldig är Bakhtadi för de här liksom enskilda dåden eller man ska säga?
1: Jag skulle säga att han är direkt skyldig till dem genom organisatör och inspiratör alltså han... Han var ju en person som, som dels företrädde ju den här salafistiska jihadismen som är en extrem form av salafism där man anser sig vara väst i krig med islam och att det är en plikt för muslimer att ta upp vapen och så vidare och slå, och slå tillbaka till viner. Till han var ju en extrem person som också pratade mycket om det här våldet och att våldet var centralt så även om det är kanske inte han som har hållit i yxen eller hållit i svärdet eller i kniven när i alla de, de här fruktansvärda scenerna som vi har sett så är han i allra högsta grad ansvarig för det skulle jag säga.
2: Jag, jag tror också på den religiösa delen. Det är kanske det viktigaste. Han, han är ju så alltså talar för den islamska lagstiftningen mm. i, i, i relation till all bestraffning också. För det fanns en speciell enhet för, för bestraffning. Uh, så det går direkt, i, i direkt linje från honom. Han gav direktiven vad som, vad som skulle vara straff och så vidare. Och så gick det ner och så applicerades det på, på marknivå. Jag kan ju bara rekommendera, det finns en, en film på Netflix som heter Black Rose och då får man insikt i uh, hur, hur um, uh, ja, det, det är ju en dramatisering men man får en insikt i hur pass uh, ja, hur de här bestraffningarna var men också hur de styrde med fruktan. De var ju brutala, de här grupperingarna som skulle piska in de här som bestraffade civilbefolkningen- och, och dörar till hög och
0: Man behöver ju nästan komma in- på en svensk händelse som var i Agenda igår. Det sitter ju en imam- frihetsberövad, eh, Abu Rad. Och... Eh, Igår så fick han tala ut i Agenda och då såg han ju, eller lät i alla fall, som en väldigt vänlig man som känner sig misshandlad av rättvisan i Sverige. Magnus, du fick en ganska kort kommentar i Agenda igår. Kan du fylla i här om du tänker på den religiösa aspekten? Hur, hur kopplar det här kring den här salafistiska miljön?
2: Ja, det är ju någonting som jag fyller på. Våra andra kollegor och har tittat på. Den här personen är ju vi kalla det du kan kalla för ett salafistiskt ekosystem där det finns uh, högt uppstående personer i uh, och Det här är några av de mammor som blivit svarttagna. Uh, de är centrala för det är runt de här miljöerna som uh, uh, den här våldsdöckande extremismen och uh, IS-resenärer och uh, IS-terrorister som reser inte till styren. De finns. Um, de radikaliserar, de, de, uh, i, 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 runt omkring dem så rekryterar man och uh, finansierar den här extremismen. Mm. Uh, det är en central gestalt uh, i de här miljöerna. Det, det, det råder ingen tvivel för oss, uh, inte heller för säkerhetspolisen eller, eller till och med ged som har kartlagt uh, de här miljöerna ganska länge. Mm.
0: Hur ser du på Sverigedemokraternas position då att man skulle förlänga den här möjligheten att frihetsberöva in i det oändliga?
2: Ja, jag tror det är en fel position. Det är bra att vi har en tidsbegränsning, men den kan ju vara längre. Det kan ju finnas fall där det kan krävas mycket längre Där måste jag tro att elektronisk men också att jobba och fundera igenom hur ska vi kunna verkställa de här utvisningarna? Vad gör vi idag för att kunna verkställa utvisningarna? Jag tycker det är bra att man har gått igenom den här processen. Vissa, vissa säger att det är meningslöst eftersom de ändå får stanna kvar i landet. Men jag, jag tycker det är bra att man går igenom den processen. Och att... Eh, och, och att vi eh, alltså då, man går ända in i väggen och ända för säkerhetsläget så går det utvisar mm. samtidigt också så har vi en ny utredning om elektronisk fotborga om vi ska förlänga den här tiden, men det kommer inte vara obestämt mm. eh, utan det, det är bra att det finns en tidsbegränsning. men det kommer inte lösa det heller för säkerhetspolisen blir ändå tvungen till och polisen till att eh, kanske spana och eh, hålla koll på de här miljöerna
0: mm. Men skulle du säga att han är farlig för Sverige? Ja eller nej?
2: Ja, han, är, han är farlig på ett sätt att uh, han främjar kvinnor och, uh, uh, och, och tillväxten uh, är runt omkring de här personerna som har blivit uh, frihetsprövare.
0: Hörrni, nu börjar podden lina mot sitt slut. Vi har bara två minuter kvar och därför kommer min sista fråga också bli en ja eller nej fråga. Sen kriget mot terrorismen lanserades som begrepp har ju tre presidenter tagit ära av att ha dödat olika terroristledare. Bush tog Al-Sarabi 2006, Barack Obama tog som var Bin Laden 2011 och nu har Trump fått Bagdadi 2019. För en utomstående så ser det ut som mycket politik i det här. Man behöver de här skalperna att visa upp. Men är det här ett effektivt sätt att bekämpa terrorism?
1: Eh, både eh, ja och nej. <laughs> eh, nej men alltså, eh, så här. Det är klart. Det här måste man också ha. Att det är klart att genom, att, genom att man slår så här mot mot, mot ledande eh, figurer inom terrorgrupper så det är det naturligtvis en, en del av det. Men samtidigt behöver man också förebyggande insatser, bi, riktat bistånd och så vidare. Och Så länge det finns de här oroshärdarna runt om i världen så kommer de, även de här, de här grupperna eh, finnas. Men att göra den här typen av åtgärder är inte på något sätt meningslöst, snarare tvärtom.
0: Jag säger stort tack till Magnus Ranstorp och Filip Alin. För er som har lyssnat, glöm inte att gå in och recensera podden på iTunes så att fler kan hitta hit. Och hör av er som vanligt på ledersidan på svd.se om ni har inspel på hur podden ska bli bättre. Hej då!